0: Nós vamos refletir sobre este memorial que a gente repassa por ele inúmeras vezes ao longo da nossa caminhada como cristãos, mas muitas vezes passamos sem refletir de uma maneira muito séria sobre a forma como devemos participar da ceia. E eu quero, antes de qualquer coisa, convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Primeira Coríntios capítulo 11 e nós vamos ler do verso 23 até o verso 32. Este vai ser o texto que vai servir para nós como base de reflexão nesta manhã. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias e a deixá-la aberta, porque nós vamos revisitar o texto ao longo da mensagem. Primeira Coríntios capítulo 11 do verso 23 até o verso 32. Diz assim a palavra de Deus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, nós receberíamos não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Este é o texto sobre a ceia que, mês após mês, repassamos por ele quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor. E a ceia, ela é um dos memoriais estabelecidos pelo Senhor. É uma das ordenanças que o Senhor nos deixou. Ele nos deixou a ordenança do batismo, esta é a primeira ordenança, que devemos crer no Senhor e também ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que este batismo tem de ser um ato consciente, um ato voluntário. Esta é a primeira ordenança. A segunda ordenança é a ceia do Senhor. E é interessante porque este cerimonial, este memorial é vivenciado por nós, Todos os meses. E algo que é belo neste memorial é a sua profundidade em significados. Porque todos os meses nós nos aproximamos da mesa, pegamos o pão, pegamos o cálice. E a cada aproximação nós extraímos verdades, extraímos ensinamentos, extraímos lições para a nossa vida. E este ato se repete desde quando Jesus veio aqui na terra, mais de dois mil anos atrás. E a cada aproximação nós temos aqui um significado, nós temos aqui uma lição a extrair. Hoje o que nós vamos fazer é pensar exclusivamente sobre a ceia. E eu acredito que isso é algo muito importante. Mas o nosso enfoque aqui vai ser tentar responder a pergunta, como devemos participar da ceia? Essa é uma pergunta de extrema importância. Porque a forma como nós participamos da ceia do Senhor diz muito sobre a forma como nós nos relacionamos com o Senhor da ceia. A forma como nós participamos da ceia do Senhor diz muito sobre a forma como nós nos relacionamos com o Senhor da ceia. Por isso que eu entendo que é muito válido responder a pergunta como devemos participar da ceia do Senhor, porque esta resposta vai nortear muito do nosso relacionamento com o Senhor. E veja, quando nós voltamos os nossos olhos para o ensinamento de Paulo, a primeira orientação que ele dá para nós sobre como devemos participar da ceia do Senhor é com discernimento. 1 Coríntios capítulo 11 verso 29 diz exatamente isso, pois quem come e bebe sem discernir o o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação. Nós precisamos discernir. A palavra discernimento significa separar, julgar, distinguir. A ideia aqui é entender este momento como um momento separado, como um momento diferente de todos os momentos, como um momento importante, como um momento santo. Não é mais um momento no nosso mês, não é mais um momento dentro do culto. Não, este é um momento sagrado. Cenir é entender que isso é especial. Por que Paulo está falando isso para a igreja de Corinto? Porque nasceu dentro da igreja de Corinto... uma tendência a passar pela ceia como se fosse qualquer momento. E essa é uma tendência que não só a igreja de Corinto tinha... de passar pela ceia de uma maneira mecânica, impensada. Essa é uma tendência que todos nós temos. Porque tudo aquilo que nós fazemos repetidas vezes nós temos a tendência de colocar no módulo automático, isso também se aplica à ceia do Senhor, eu me lembro quando eu tinha 11 anos de idade, eu me batizei, se não me engano eu tinha 10 anos de idade, foi voluntário, foi consciente, fiz todo o meu processo de preparação e me batizei, por volta dos meus 12 anos de idade, eu estava lá celebrando a ceia do Senhor. Portanto, eu já tinha dois anos que estava tomando a ceia. Era uma pessoa experiente em ceia. E estava lá, foi entregue os elementos, e eu peguei o pão, e como uma criança que viajava nos momentos do culto, eu comecei a amassar o pão e fazer formas geométricas com o pão. Eu fazia bolinha, e fazia triângulo, e fazia quadradinho. De repente, eu recebi um cutucão nas costas, assim, ó, de um ancião da igreja. A hora que eu recebi aquele cutucão, subiu um arrepio na espinha, assim, e agora deu ruim. Eu olhei para trás e aquele ancião olhou para mim e falou assim, você sabia que isso aí representa o corpo de Cristo? Nunca mais eu esqueci, veja, hoje tenho 35 anos de idade, até hoje eu lembro daquele cutucão. Você sabia que isso é o corpo de Cristo? O que Paulo está fazendo aqui é dando um cutucão na igreja de Corinto. Falei, isso é corpo de Cristo. Isso aqui representa a morte de Cristo. Isso aqui representa o sacrifício de Cristo. E este texto está aqui para nós hoje, para que a gente também se lembre que não é só pão, que não é só suco de uva, isso tem um significado maior, isso tem uma importância que precisa ser discernida. E lembre com o que eu disse, a nossa forma como relacionamos com a ceia do Senhor diz muito sobre a forma como nós nos relacionamos com o Senhor da ceia. Nós temos a mesma tendência de mecanizar, automatizar, dessensibilizar o nosso relacionamento com Deus. Porque afinal de contas nós temos um Deus que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Nós temos práticas de, de fé e às vezes até práticas religiosas que acontecem todo dia. E uma das tendências que nós temos é assim como muitas vezes participamos da ceia do Senhor sem discernir, sem saber o que está acontecendo aqui, sem parar para pensar no sacrifício, sem parar para pensar no que, no que isso representa para as nossas vidas, nós também temos a tendência de ter um relacionamento com Deus sem discernir o privilégio que é isso. E vamos para as nossas orações da manhã da seguinte forma, Senhor Deus abençoe o nosso dia, livre todo mundo de todo mal, em nome de Jesus, amém. Abençoe todo mundo, perdoe o pecado de todo mundo, amém. E vamos para o nosso trabalho. Voltamos e vamos agradecer o alimento, Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. E vamos para a noite, Senhor, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. Abençoe a noite que a gente não tem insônia, que, no, que o Joshua durma a noite inteira, em nome de Jesus, amém. E a gente não discerne essa preciosidade de poder conversar com o Senhor dos senhores, não entende isso como algo sagrado, como algo de uma importância única. Vamos para o nosso tempo de leitura com Deus, quando temos. E a gente começa a ler um texto e a nossa cabeça viaja. E começamos a pensar nas contas que temos para pagar, começamos a pensar no Lula, no Bolsonaro, começamos a pensar na política nos Estados Unidos, começamos a pensar na viagem, começamos a pensar nos documentos. Ah, acabou meu tempo, tinha que ler um capítulo, tinha que ler quatro versículos, acabou, acabou, mas nem sei o que li. Porque nós colocamos no modo automático. Não discernimos a preciosidade de ter em nossas mãos a palavra de Deus. De ter aqui a fonte de vida, de ter aqui aquilo que é capaz de nos livrar da morte, de nos livrar dos descaminhos da nossa vida, das piores desgraças que podemos cometer. E muitas vezes a gente vem para este espaço de culto sem discernir o privilégio, o presente que é estar aqui. E cantamos às vezes da boca para fora e às vezes participamos do culto, como se fosse mais uma obrigação da semana, como que está pago. Veja, essa orientação de Paulo, vocês precisam discernir, tinha um objetivo. E ele deixa bem claro qual é o objetivo. O texto diz que é para nos livrar da condenação. Desenvolver uma fé mecanizada, desenvolver uma fé dessensibilizada... É um caminho de condenação. Sabe como isso acontece? Da seguinte forma. Os caminhos que Deus nos deixou para sermos tratados, para sermos curados, para sermos orientados, eles são caminhos que vão nos livrar do pecado, da morte, do juízo. Quando nós não discernimos a preciosidade destes momentos, nós estamos simplesmente... Deixando de ser curado nas áreas que precisávamos ser curados. Deixamos de ouvir as palavras que precisávamos ouvir. Deixamos de ter os momentos que precisávamos expor o nosso coração para o Senhor e ser tratado por Ele. Porque afinal de contas, a gente cumpre o manual do bom religioso. A palavra de Paulo aqui para nós é, bom, vocês precisam discernir o tempo. Quando você entrar no seu quarto, feche a porta. Por que, que fecha a porta? É para você não sair? Não. É para que as distrações que estão lá fora não atrapalhem a sua comunhão com Deus. Tempo de oração é tempo sagrado. Deixa eu perguntar para você, como está a sua vida de oração? Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua intimidade? Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse conversar com Deus em primeira pessoa. Para que você não precisasse de um sacerdote representando você diante de Deus. Para que você tivesse livre acesso ao Pai. Não foi barato o preço. Foi o sangue de um filho. Quem tem filho sabe o preço do sangue de um filho. Foi isso que foi pago para que a gente tivesse essa conversa com Deus. Quanto você tem valorizado o seu tempo com Deus? Como, qual é o valor que você dá à palavra, à Bíblia, aos ensinamentos que tem aqui? Nós falamos que esse é o livro da vida, que, que, tem a palavra, que é a palavra de Deus, este é o livro que nos orienta, este é o livro que nos livra do mal. Quanto de vida você tem dedicado para conhecer os ensinamentos de Cristo? Quanto tempo você está na igreja e, quanto tem, e o quanto de Bíblia você conhece? Um médico, para se formar, eu acho que ele gasta aí de sete a oito anos, eu acho que mais ou menos assim. Com sete, oito anos de medicina, com algumas especializações a mais ali, vamos colocar dez anos. Ele tem que, dependendo da área, abrir o cérebro de uma pessoa mexer ali, outro tem que abrir o peito de uma pessoa, tirar o coração fora, faz uma cirurgia, devolve para a pessoa, ressuscita a pessoa com 10 anos de estudo. Às vezes nós estamos 10, 20, 30, 40 anos na igreja e a gente não sabe nem expor o plano de salvação. E veja, esse é o livro que não apenas ressuscita pessoas numa mesa de cirurgia, mas é o livro que ressuscita pessoas da morte eterna. É importante, este tempo de comunhão que nós temos aqui, é um tempo de libertação, é um tempo de salvação, às vezes o Senhor está dando palavras aqui, está despejando sobre a sua vida, palavras que vão mudar o curso da sua família, que vão mudar o curso da sua caminhada profissional, da sua vida espiritual, não deixe que nenhuma distração roube você deste momento, quando você começar o seu dia de preparo para vir para a casa do Senhor, já vá se preparando. Coloque um louvor dentro do carro, já vem adorando a Deus, já vá orando, pedindo para que Deus abençoe a vida de quem vai ministrar, abençoe a vida da equipe de louvor, porque você vai se preparando para este momento. A gente já começou a praticar isso com o Joshua. O Joshua acorda à tarde, e aí geralmente 11 horas, meio dia ele está acordando, mas no domingo é dia do Senhor, então ele acorda cedo. Então nós já acordamos, ele assim, o oh, Josh, hoje é dia do Senhor, a gente vai para a igreja, ele já começa a sorrir. Aí ele entra no carro, tem louvor, ele já está sorrindo. E aí chega aqui e é aquilo, né? vai para o qual de um, vai para qual de outro, vai para o qual de um, vai para o qual de outro, e ele está na casa do Senhor. Paz. isso também tem de ser praticado com os filhos de vocês. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, tem que ser festa, não é aquela tortura, ó oh, filho, está atrasado para ir para a igreja, meu filho. Pai, deixa eu dormir um pouco mais. Não, anda logo que a gente tem que ir para a igreja. Você tem o dia inteiro para você curtir, tem a semana inteira para você curtir. Hoje a gente tem que pagar a penitência de ir para a igreja. Não é assim. É sagrado, é presente de Deus. Aqui é um momento que Deus separou para que a gente... Desfrute de uma maneira especial da presença dEle como corpo de Cristo. A palavra de Paulo para a igreja de Corinto e para nós hoje é, a forma como devemos nos relacionar com a ceia do Senhor é com o discernimento, entendendo que isso é sagrado, entendendo que isso é especial, entendendo que isso aqui é comunhão de vida. E também a lição que podemos extrair sobre isso, para o nosso relacionamento com Deus, é que é sagrado, que é precioso, que é um relacionamento de vida. Valorize o seu momento com Deus. É discernimento. O segundo ensino de Paulo para nós é que não apenas devemos entender o que é a presença de Deus, entender o que é a ceia do Senhor, mas também temos de olhar para dentro de nós. E devemos nos examinar. É o que diz o texto no verso 28. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão. E beba do cálice. Examine-se cada um a si mesmo. Esse texto no grego significa colocar a prova. É a mesma palavra que é usada aqui para passar um metal precioso pelo fogo para que as impurezas saiam. E o objetivo de examinar a si mesmo, segundo o texto... É para que a gente não participe da ceia de maneira indigna. Examine-se a si mesmo para que você não participe da ceia de uma maneira indigna. É o que você consegue entender ao ler o texto como um todo. E existem algumas formas indignas de participar da ceia do Senhor. E a primeira forma indigna de participar da ceia do Senhor é entendermos que nós somos bons o suficientes para participar da ceia. Eu mereço estar aqui. Afinal de contas, eu... Eu sou bom. E o problema aqui é que quando isso nasce no nosso coração, que a gente merece estar na mesa, que nós somos bons, que afinal de contas, feliz é Deus de nos ter a mesa, é que isso é um sintoma de dois problemas. É lógico que ninguém pensa isso, ah, Deus, eu sou bom e tudo mais. O fato é que muitas vezes ao nos aproximarmos da mesa, nós não temos o sentimento de, de arrependimento, de constrangimento, de indignidade, isso tem que estar ali, tem que estar presente nessa aproximação. A maneira indigna é se aproximar com irreverência. É, ok, é mais um almoço, é mais uma refeição, é mais um alimento. E não parar, peraí, eu, pelos meus méritos eu não merecia estar aqui. Isso é um jeito indigno de participar. Não entender que nós não somos merecedores de estar aqui. Entender que somos bons o suficiente por isso merecemos estar aqui, isso é um jeito indigno. É o jeito que os fariseus se relacionavam com Jesus. É... Jesus, eu sou bom demais para te seguir. É, sentar à sua mesa, como assim, e deixa pecadores, mulheres adúlteras, cobradores de impostos. Não, a gente, nós somos bons, nós somos bons. Este fato é, na verdade, consequência de dois problemas, ou de um dos dois problemas. Primeira possibilidade é que estamos tão distantes da luz que não conseguimos enxergar os nossos erros. Ou então, que nós apagamos o Espírito Santo dentro de nós. Porque quando o Espírito Santo está vivo dentro de nós, todas as vezes que nós nos aproximamos da mesa do Senhor, brota dentro de nós o sentimento de inconformidade, eu não merecia estar aqui. Porque os nossos pecados são expostos à santidade de Deus. E muitas vezes a gente pensa isso porque nós... Temos aqueles pecados que chamamos de piores, o matar, o roubar, o adulterar, o ser um viciado em uma droga. E a gente pensa porque a gente não mata, porque a gente não comete adultério, porque não somos viciados em nenhum tipo de droga. Nós não pecamos, mas o fato é que existe muito pecado que a gente comete e que muitas vezes a gente nem está parando para pensar. Que isso nos desqualifica pelos nossos méritos. De participar da ceia do Senhor e de nos aproximar do Senhor. Eu fiz uma lista aqui de pecados que muitas vezes voam abaixo da linha do nosso radar. Veja se algum desses pecados, às vezes, fere, toca a tua vida, está presente na sua caminhada. Ingratidão é pecado, orgulho é pecado, egoísmo é pecado, descontrole, descontrole. Sabe, de sair gritando no meio da rua, buzinando, xingando a mãe das pessoas no trânsito, descontrole. Perder a cabeça com a esposa, xingar a sogra, descontrole, maledicência, falar mal das pessoas também é pecado, mania de julgar, sabe, nós somos melhores que todo mundo, aquela pessoa é isso, aquela outra pessoa também é pecado, inveja é pecado, mundanismo é pecado, covardia é pecado. A covardia que é que quando você vê alguém em uma situação menos favorecida que você, você vai para tirar vantagem. Quando você vê alguém mais fraco que você, você vai e se impõe e subjuga aquela pessoa. A covardia é pecado. Indiferença é pecado. Ver alguém sofrendo, ver alguém precisando de ajuda e não estender a mão, ver pessoa que está precisando do evangelho e não compartilhar o evangelho é pecado, é indiferença. Vícios como cigarro, álcool, drogas, mas também rede social, pornografia. Idolatria é pecado, e aqui entra também idolatria ao dinheiro. Se você troca tudo e qualquer coisa por conta do dinheiro, se você negligencia a sua família por conta do dinheiro, se você negligencia o seu relacionamento com Deus por conta do dinheiro, há, um grande, há uma grande probabilidade disso ser uma idolatria. Mentira é pecado. E a lista poderia ser aqui ainda maior e infinita. Mas o fato é que Paulo diz para nós, vocês precisam, ao se aproximar da mesa do Senhor, parar um pouquinho, dar uma olhada para dentro de si e se perguntar quais são os meus pecados, quais são os meus erros, quais são as minhas mazelas, quais são as trincas no meu caráter que precisam ser trabalhadas por Deus. Examine-se, pois, a si mesmo. No nosso relacionamento com Deus, nós precisamos parar e compreender as nossas dificuldades, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas porque isso é extremamente importante para que a gente compreenda tanto a preciosidade da ceia do Senhor, que é um Deus perfeito, santo, nos chamando para comunhão. E isso gere no nosso coração o senso de gratidão, o senso de amor, de dizer eu não merecia, mas Ele me chamou para isso. E no nosso relacionamento com Deus, guarde bem isso, quanto maior for a nossa compreensão sobre as nossas limitações, sobre os nossos pecados, maior será a nossa compreensão sobre a dependência que temos de Deus. Se somos autossuficientes, não precisamos de Deus. Mas se entendemos que somos fracos, pecadores, falhos, nós vamos viver de joelhos, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, não me deixe cair, eu preciso de Ti. Examine-se, pois, a si mesmo, para que você não participe da ceia de uma maneira indigna, achando que está tudo bem com você, que afinal de contas você nem precisava de ceia. Examine-se, pois, a si mesmo, para que você tenha a compreensão completa, que você depende inteiramente de Deus. O momento da ceia... Não é o momento para nós revisitarmos os estandes de troféus das nossas conquistas, do nosso egoísmo. O momento da ceia não é para a gente ir para o nosso lugar de honra e falar como eu sou bom. O momento da ceia é para a gente ir para os porões da nossa alma. E olhar ali as mazelas, as maldades que nós cometemos que levou Jesus para a cruz. Porque, afinal de contas, foi por causa dos nossos pecados que ele foi crucificado. A nossa aproximação com Deus, ela nasce dessa necessidade que nós somos totalmente dependentes. Lembre-se de um texto muito importante para a nossa caminhada. O orgulho antecede a queda. Quando nós compreendemos que somos carentes, necessitados do amor de Cristo, nós corremos para os pés da cruz e dizemos, Senhor, nós precisamos de Ti. Examine-se e pôs a si mesmo. Eu quero perguntar para você, qual é o pecado contra o qual você está lutando? Qual é a última vez que você chorou por um pecado que você cometeu? Se você não tem essas respostas, é, hoje é dia de você parar e examinar a si mesmo e se livrar dessa insensibilidade que pode estar nascendo dentro do seu coração e te distanciando de Deus e precedendo a tua queda. Todos nós temos um mal contra o qual devemos estar lutando agora. Porque todos nós que entregamos a vida para Jesus, estamos em um processo que chamamos de santificação. E o que é o processo de santificação? É esse processo que vamos deixando as coisas velhas para trás, dia após dia, e vamos nos aproximando de Cristo e nos tornando mais semelhantes com Cristo. Se nós não sabemos o que precisamos deixar para trás, é que nós não estamos neste processo. Qual é o teu pecado? Qual é o teu vício? O que tem feito de você um marido quem daquilo que Deus quer que você seja? O que tem feito de você uma mulher aquém daquilo que Deus te preparou para ser e quer que você seja dentro do seu lar, para os seus filhos? Qual é o pecado que ainda está roubando você dos lugares onde Deus quer que você esteja? Examine-se, pois, a si mesmo. O convite da ceia é um convite para a gente examinar no, não os nossos méritos, mas sim a conquista da cruz. É o um momento onde a gente se decepciona consigo mesmo. Porque você, eu não sei, tente imaginar isso. Você imagina essa cena. Você vê alguém recebendo acusações, sendo humilhado publicamente, sendo espancado publicamente, depois sendo crucificado e morrendo por uma culpa que é sua, por uma culpa que é minha. Isso é a ceia. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Cristo, nós não podemos esquecer disso, que foi por conta dos nossos pecados que ele morreu. Isso não é para nos distanciar, mas isso é para gerar no nosso coração dependência e gratidão por esse amor que nós não merecíamos. Mas ele deu de graça. A primeira forma, portanto, é discernimento, a segunda forma é examinar, e a terceira e última forma é pela graça. Lembra que eu disse que existem algumas formas de você participar da ceia do Senhor de uma maneira indigna? Uma das formas é você achar que você é bom o suficiente. Uma das outras formas que também podem ser consideradas como indigna é você acreditar que o poder da cruz não é suficiente para te fazer participar. Que o seu pecado é maior do que o poder da cruz. E aí você participa da ceia, você está na igreja, você está no meio do povo e quando o alimento passa por você, você fala, não, obrigado, porque... Dentro de você, porque eu não mereço. E porque, não apenas porque não mereço, mas porque o meu pecado, ele é maior do que o poder de Deus. Ele é maior do que o sacrifício de Cristo. Eu sei que existem pecados que ferem a nossa alma. Existem pecados que fazem cicatrizes na nossa história. Existem pecados que Satanás usa... Para jogar na nossa cara todas as vezes que nós queremos nos aproximar de Deus. Todas as vezes que nós nos aproximamos da mesa, o inimigo sopra no nosso ouvido. Você não a merece, você não é digno. Lembra do que você fez? Lembra do que você fez com aquela pessoa? Lembra do que você fez quando você estava sozinho? Lembra? Tira a mão daí. E ele fala, a nossa consciência também fala com uma voz repleta de uma autoridade que o sentimento que a gente tem é de constrangimento. E muitas vezes a gente está aqui e dá um passo para trás e não participa. Essa é uma maneira também indigna de participar da ceia do Senhor. É estar aqui. E acreditar que o poder da cruz não é suficiente para perdoar o seu pecado. Você participa desse momento, mas sem tomar dos elementos. E aí o conselho de Paulo é, participe pela graça de Deus. É interessante o que ele fala. No verso 28 ele diz, examine-se cada um a si mesmo. E então coma o pão e beba do cálice. Quando a gente se examina... A gente tem a exposição dos nossos pecados, a gente tem a exposição das nossas falhas. E detalhe, Paulo sabia disso, porque Paulo enfrentava a mesma crise que a gente enfrenta. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, sim, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. O original grego, a tradução literal é, desgraçado homem que sou. tamanho era o nojo, a repulsa que ele tinha com essas cicatrizes que existiam na alma dele mas ele sabendo disso, que o resultado da análise era a reprovação, ele diz logo na sequência, coma, coma, porque nós vamos para a ceia do Senhor, não pelos nossos méritos, mas pela conquista que a cruz nos proporcionou, a reaproximação por meio do sangue de Cristo, o ter em nossa vida a conta paga pelo sangue de Jesus Cristo, participe da ceia pela graça, e o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa, Muitas vezes o que está nos distanciando, nos fazendo dar passos para trás da cruz, é a nossa consciência, são as acusações de satanás dizendo, você não merece mais esse relacionamento com Cristo, você não tem mais oportunidade, não tem mais chance, para você não tem mais jeito, porque todas as vezes você cai, pede perdão e depois cai de novo, cai, pede perdão e depois cai de novo, acabou para você, desiste, não tem mais jeito. Mas lembre-se, examine-se, pois a si mesmo e Coma ao se deparar com as suas fraquezas e fragilidades, corra para Cristo, para os pés da cruz, porque ali há perdão, ali há graça, ali há misericórdia, é pela graça que nós participamos da ceia, é pela graça que nós nos relacionamos com Cristo, todas essas vozes, elas têm um objetivo, nos afundar ainda mais no pecado da perdição, no buraco do abandono, no buraco da morte, mas saiba que o Senhor Jesus sempre, sempre vai estar lá dizendo, filho, eu te perdoo, filho eu te dou uma segunda chance, filho eu te amo, filho eu te perdoo e agora eu quero ministrar na sua vida, eu não sei qual é o pecado que te acompanha, eu não sei qual é o vício que te acompanha, eu não sei qual é a luta que você enfrenta, eu não, eu não sei qual é a cicatriz, a marca que está no seu passado e na sua história, mas eu quero dizer para você que a cruz tem poder para te perdoar, que a cruz tem poder para te libertar, que o nosso Deus é um Deus de novos começos, o nosso Deus é um Deus que olhou para uma prostituta e falou, vai não peques mais, o nosso Deus é um Deus que olhou para aqueles que estavam abandonados, a margem da sociedade e chamou de filho, o nosso Deus é o Deus que é representado na parábola do bom samaritano, do, do filho pródigo, como o pai que estava de braços abertos para receber o filho, que depois de abandonar a casa, depois de comer com os porcos, volta para o pai falando, pai eu estou arrependido, e o pai recebe de braços abertos, esse é o nosso Deus, tem jeito para você, volte para a casa do pai, volte para o relacionamento com Deus, a sua história não deve ser limitada a um, simplesmente, a um ato simples religioso, mas é uma vida de novidade, é uma vida de poder, de autoridade, de unção da parte de Deus, Deus te chamou aqui na terra, te colocou aqui para ser instrumento na mão dEle, é pela graça, é pela graça. Eu quero terminar, trazendo, um recorte de uma peça de Shakespeare, Peça de Hamlet. Geralmente, a peça mais conhecida de Shakespeare é Romeo e Julieta. E Hamlet nem, muitos, nem todos conhecem, mas provavelmente todos conhecem uma frase que acontece dentro da peça de, de Hamlet, que é, ser ou não ser, eis é a questão. Essa frase está na peça de Hamlet. E o paralelo que eu quero fazer da peça de Hamlet com este memorial é o momento em que Hamlet príncipe, o filho do rei Hamlet, que havia sido assassinado pelo irmão, ele está vivenciando um impasse. Hamlet precisava descobrir se o tio, de fato, tinha matado o pai dele para ficar com o reino e com a mãe dele. Era isso que tinha acontecido, o tio dele havia matado o pai dele para ficar com o reino do pai e com a mãe dele. E a estratégia de Hamlet para entender, para descobrir se isso de fato era verdade, foi a seguinte. Ele levou para o palácio uma peça de teatro e colocou para assistir essa peça de teatro o tio e a mãe. E ele ficou em uma posição, Hamlet, que ele conseguia enxergar o tio e a mãe. E o que estava acontecendo na peça era exatamente a dramatização do assassinato de um pai de família que tinha um reino, pelo próprio irmão, que tinha a intenção de ficar com a esposa e com o reino do irmão. E assim aconteceu. Hamlet montou a peça, colocou o tio e a mãe para assistir a peça e ficou observando. No meio da peça, quando a cena do assassinato aconteceu, o tio de Hamlet não conseguiu se conter e saiu correndo para o seu quarto. E quando ele chegou no quarto, ele começou a chorar. Eu acredito que um dos objetivos, um dos objetivos da ceia do Senhor é ser essa representação da nossa crueldade. Como nós matamos um inocente. E acredito que não tem como participar de uma cena de horror como essa sem ser tocado, sem ser comovido, porque afinal de contas ele morreu pelos nossos pecados. Mas algo que acontece nessa representação e não acontece na cena de Hamlet. É que a história não acabou no horror da morte, mas a história, ela se estende à vitória da vida. Não é apenas a exposição dos nossos pecados, não é apenas a exposição da morte de um inocente, mas é a exposição da graça e do amor de Cristo. E não tem como assistir a essa representação desse sacrifício, desse milagre, dessa vida sem ser tomado agora de uma alegria que ultrapassa o nosso entendimento, porque afinal de contas, nós estávamos destinados à morte, mas Ele morreu no nosso lugar para que tivéssemos vida, e quando Ele está lá com os braços abertos, a palavra que Ele diz é, tetelestai, está consumado, sabe o que significa essa palavra e como ela era usada? Quando alguém devia algo a uma outra pessoa, fazia-se ali o documento de dívida, e quando a pessoa ia e pagava aquela dívida, era escrito neste documento, tetelestai, está pago, não deve mais nada. O que significa isso para mim e para você? A dívida está paga. Agora nós somos livres. Isso deve nortear a nossa aproximação da ceia. Isso deve nortear o nosso relacionamento com Deus. Ele pagou a nossa conta. Portanto, examine-se a si mesmo. Portanto, tenha discernimento do que é a ceia do Senhor e participe, compreendendo que é pela graça de Deus. Portanto, no seu relacionamento com Deus, tenha discernimento de cada momento que Ele preparou para que a gente tivesse comunhão e intimidade com Ele. No seu relacionamento com Deus, lembre-se que nós precisamos muito dEle, porque existe dentro de nós pecados, falhas que só a graça de Deus pode nos salvar existem fraquezas que se nós nos distanciarmos de Deus a gente cai sabe o que nos diferencia do mundo? não é a nossa estrutura nós somos igualmente fracos psicologicamente nós temos as mesmas fraquezas emocionais nós temos as mesmas limitações relacionais e o que dizer das limitações espirituais não é a nossa estrutura, não é o que somos. O que nos diferencia do mundo é o Deus que temos. É Ele que nos faz diferente. Por isso, ao examinar a nós mesmos, a gente vai ver que nós somos iguais a todo mundo. Somos humanos e nada do que é humano nos é estranho, como diz Neruda. Mas o que nos faz diferente é a graça de Deus, por isso a gente corre para perto dEle. Por isso a gente vai para os pés da cruz e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. E pela graça, por esse favor imerecido, nós nos aproximamos. Nós temos este relacionamento. Nós honramos o nome de Cristo aqui na terra. Sejam bem-vindos à mesa do Pai. Eu quero convidar os nossos irmãos de a virem. Tendo em mente tudo o que nós ouvimos, tendo em mente tudo o que Deus falou ao seu coração, nós vamos agora distribuir os elementos enquanto louvamos a Deus com o um hino de adoração ao Senhor.
1: O seu corpo
0: Algum irmão deixou de ser servido dos elementos da ceia? Levante uma de suas mãos e nós faremos os elementos chegar até você. O Dixon ali deixou de ser. Mais alguém não recebeu? Nós vamos servir agora aqueles que nos serviram. Porque no reino de Deus nós temos a, o mesmo título. Somos filhos de Deus e somos servos. Nessa comunidade que existe um Senhor, todos nós nos relacionamos dessa forma em que reconhecemos nossas fraquezas, dependências de Deus... Somos servidos por Deus, mas também servimos uns aos outros. Os irmãos podem agora abrir a primeira parte. Retirar o primeiro elemento. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. A palavra de Deus nos diz. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças partiu e disse. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos todos. Agora você pode abrir o segundo elemento. Da mesma forma, depois a ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Bebamos todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre as nossas vidas, Deus. Nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos a nossa indignidade, nós reconhecemos os nossos pecados. E neste momento nós clamamos ao Senhor perdão, ó Pai, pelo sangue do Teu Filho Jesus que está representado nesta ceia, ó Pai, por este cálice. Pai, em nome de Jesus, é no sangue de Cristo Jesus que nós clamamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, Pai. Eu peço para que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Que tenha ouvido essas vozes de acusação Que caia por terra agora, toda palavra contrária E que a tua voz grite, ó Pai, do alto céus, a estes corações Tetelestai, está consumado, está perdoado Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, ó Pai, encha os corações E que a liberdade que vem de tua parte, ó Pai, possa reinar nessas vidas, ó Pai Mas em nome de Jesus, nós também discernimos o corpo de Cristo, Pai nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de participar deste ajuntamento. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de sermos chamados de filhos. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça que nos alcançou. E por meio deste elemento, ó Pai, o pão, nós reconhecemos que o Senhor nos chama a representar o Senhor aqui na terra. Nós somos corpo do Senhor aqui, ó Pai. Nós clamamos para que o Senhor abençoe o teu povo Para que possamos cumprir a nossa missão De representar a tua santidade aqui na terra De representar a tua glória aqui na terra O teu amor e a tua salvação A todos que estão à nossa volta, ó Pai Em nome de Jesus nós colocamos a nossa vida diante do Senhor Para sermos instrumentos em tuas mãos Tenha misericórdia de nós e use as nossas vidas Trabalhe em nossa vida, nos liberte Senhor E que sejamos instrumentos em tuas mãos, Pai Neste momento, nós te agradecemos pelo privilégio de sentarmos à mesa com o Senhor e tomarmos essa ceia. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos conversar contigo, de podermos ouvir a Tua voz e de sermos parte de Sua família, de sermos parte do Seu corpo, de sermos chamados de filhos do Senhor, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, para nós é honra, para nós é privilégio, por isso a nossa oração neste momento é que possamos vivenciar de maneira a honrar o Teu nome aqui na terra e em todos os lugares, por onde quer que formos, ó Pai. Neste momento nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, nós louvamos o Teu nome e clamamos a Tua bênção sobre o Teu povo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações e o poder do Espírito Santo esteja hoje, e para todos sempre, com o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.